0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサワリーマン、岡本です。えー、前回はですね、大津事件についてお話をしましたけども、その事件に遭遇してね、予定より早く帰国することになったニコライ皇太子ですけど、その時の首都のサンクトペテルブルクに帰る前に、ウラジオストークに行ったんですよ。何しに行ったかというと、あの有名なね、シベリア鉄道の起工式に参加したんですよね。なので、えー、あのロマンが詰まったね、シベリア鉄道はこの時にようやく作られ始めたんですよ。で、ニコレイ皇太子はその時のね、イベントの来賓として参加したと。で、このシベリア鉄道をね、完成するのは1905年なんですけど、まあ、これによって、首都のね、サンクトペテルブルクから極東にね、進出するいい手段を持ってたってことなんで、まあ、この後、世界史的にもね、いろんなことが起こるんですけど、まあ、それはまた後日説明するとしてでこのあとニコライにとって人生の一大イベントが起こってそれは何かというと彼はね結婚するんですよねその結婚した相手はアレクサンドラっていうんですけどイギリスのねビクトリア女王の孫なんですよだけど彼女のお父さんはドイツ人だったから一応ドイツ人なんですけどでもそのお父さんもすぐに死んじゃってでビクトリア女王にね育てられたらしいので中身はバリバリのイギリス人だと言葉はね英語しか喋れないっていう、まあ、ちょっと変わった人なんですけどなんでニコライはこの人と結婚したかというともう単純にね一目ぼれなんですよね。彼の日記にね「もうアレクサンドラちゃんたまんねえ」みたいな「絶対結婚するし」みたいなこと書いてあってだからねそうやって思っちゃうぐらいニコライがメロメロだったんですけどだけどねそんなこと書いてる割にはその半年前ぐらいにはね日本でね「うわ日本女性たまんねえ」みたいなことは書いてるからだからねあのなんだろうこの人は。多分ね、皇族じゃなかったらすげえ普通のお兄ちゃんなんじゃねえのって思うぐらいなんか価値観が庶民的な感じはするんですけど、まあその話は別に置いといて。まあね、そのアレクサンドラちゃんと結婚して、だけどね、このアレクサンドラってね、実は最後の方に、ロマノフ朝の最後の方にいろいろね、問題を起こすんですよね。だからある意味で、ロマノフ朝の崩壊を招いたかもしれない人とも言えるんですよ。まあそれもね、また今度説明しますけど、だけどこの結婚がまたロマのフスにとってはねキーポイントだったと。でニコライにとっての人生のターニングポイントはその結婚だけじゃなくて実はね結婚する直前にニコライのお父さんのアレクサンドル3世がね病気で死んじゃったんですよね。あのお父さんはアレクサンドルで奥さんはアレクサンドラねアレクサンドル3世とアレクサンドルちゃん。で<笑>そんなのはとてもいいんですけどあのだからね葬儀と結婚式がほぼ同じタイミングでで行われたんですよでこれに対してねあのアレクサンドラはちょっと不満だったと<笑>彼女のね日記にも書いてあったんですけどなんか服の色が変わっただけじゃないって何みんな辛気臭い顔してんの、ね、よ私たちの結婚式をプンプンみたいなことは書いてるんですよ、まあ、すいませんあのどういうニュアンスで書いてあるのか分かんないですけどとりあえず葬儀と結婚式が連続して行われたことに対してあんまりよろしくないような印象は多分持ってたはずだと思うまあねあの女性の一大イベントですから<笑>ね、あのついでなんで、まあ、ちょっと彼女のことをもうちょっと詳しく説明すると彼女はロシア語喋れないじゃないですかなんでねロシア貴族のそういう社交界にねうまくなじめないんですよね彼女でそれでロシアの貴族っていうのは特に旧時代に生きてるような奴らだったんで、まあ、すごいね派手なんですよ派手なことをしまくってるんですよねだそれにもドン引きしちゃってで結構ふさぎこっちになっちゃうんですよねだから、えー、ロシアの貴族の中からはねこのアレクサンドラちゃんはあんまりいいふうには言われなかったったていう話がありますなんかねあのこの話を聞いて思ったんですけどマリー・アントワネットと似てるようで真逆だなっていうそのマリー・アントワネットもオーストリア人だからオーストリア人でフランスに来たんですけどフランス語喋れないんですよ最初全然だからねすごい生活にストレスをかえてたんですけどそのストレスを逆に彼女は社交界で発散したんですよね。だからまあ言ってしまえば陰キャと陽キャみたいだね。マリー・アントネットはめちゃくちゃ陽キャだったんだけど、まあ、このアレクサンドラちゃんはちょっと陰キャ必須だったと。まあ多分ね、そういう性格もあって、晩年ね、ああいう事件を起こすんでしょうけど、まあそうなのかな<笑>わかんないけど、まあそれはまあ、あのね、さっき言ったみたいに後日説明するとして、えー、つまり、まあ、とりあえず何を言いたいかというと、ニコライがね、この時皇太子から皇帝へと昇進したんですよ。だからね、彼は皇太子から、えー、皇帝となぜか2回同じこと説明してますけど、彼は皇帝と昇進して、その即位が1896年だと。で、晴れて皇帝としてね、ニコライ2世となった、えー、ニコライ、ニコライ君。<笑>ニコライ2世となったニコライ君はですね、あの彼個人が目指してた君主像っていうのは、やっぱね、先制君主だったんですよね。これはもう小さい時からそうずっと思ってたし教育もそうやってねされてきたしそこは全くブレてないんですよね。でロシアっていうロシア帝国っていう国が目指した姿は帝国主義なんですよね。つまり、えー、ロシアっていう国境を越えて他国を襲ってで他国の領土を植民地として奪って自分の国の、ね、勢力圏をどんどん拡大していきましょうっていう。まあ、そういうい戦略を取るわけですよ他の列強と同じようにねでじゃあロシアはどういうところをね植民地として手に入れたかったかというと彼らはね海がある場所に行きたかったんですよ。いやロシアだって海いっぱいあるじゃんって思うかもしれないですけどロシアの海はねね冬が寒すすぎて凍っちゃうんですよ、ね、だからロシアは年中凍ることがない不登校っていうところが欲しかったんですよね。だからロシアは今後ですねその凍らない海がある場所不登校を目指してね南下政策っていう南の方に進んでいく戦略をねずっと長いことしていくんですよね。だからそれが彼らの基本方針になるんですよ。あのなんでねこんなにロシアの人たちが不登校が欲しかったかっていうとあのねキリンが来るで斎藤利んも言ってたんですけどねやっぱ海っていうのは国を豊かにするんですよね。海を持ってるとね魚のおかげで人々が食うのに困らなくなると。でそこに港ができれば漁船だけじゃなくて後には商船もやってくるとで商船もやってきたら今度はいろんなものが流通しだして市場が発達してくるとでそうなると今度は人々がいっぱい集まってくるでそこで売買がいっぱい発生してつまり膨大な利益がね生まれるんだとそれが国を豊かにするとそれが国の人々を幸せな生活をもたらすとつまりそれが海の恵みであるっていうことをあのねキリンが来るでて斎藤利正が言ってたんですけどだけどロシアの海はね何も恵まないんですよだって彼らの海は凍るからということで彼らは凍らない港がねどうしても欲しかったんですよねでそこでロシアの狙いは主に2つあってヨーロッパのバルカン半島っていうところとあと中国の両東半島でこれをねこの2つどうやって取ろうかなっていうのを、えー、思ってた矢先にですねなんと思いがけないニュースがニコライ2世のもとにね飛び込むんですよなんとねあの猿の国<笑>あの猿の国の日本が真と戦争に勝って両党半島を手に入れたらしいと<笑><なに>。<笑>ということでどうなるロシアこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた